Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Wel, ek kan die groos is al in die einde van ons reeks. Kom as jou aanie, vandag is die vierde en laatste week. Uh, as jy miskien nou eers by ons aansluit, welkom. En net om jy so'n bykie jou idee te gee waar oor ons praat. In hierdie reeks vraag ons die vraag, sê nou jy sou ophou probeer. Ophou probeer om nabij aan die Heere te kom. Ophou probeer om een goeie leven te leid. Dis en Jesus roep ons en hy sê eenvoudig, kom soos jy is. Come as you are. Ons vraag hy die vraag en ons sê eenvoudig net, hy roep jou. En sê nou jy sou ontdek dat jy reeds gevind is, dat jy reeds geliefd is, dat jy reeds die Heere kan ken. Wat sou verander in jou leven as jy hierdie ongelooflike verhouding met God sou ontdek? Nou as ek jou vandag sou vraag, wat sou jy beskryf as die goeie leven, the good life? Vir partijmense is dit miskien sukses. Jy sê, wel, ek wil die hoogste sport bereik, Ek wil die hoogste in my beroep bereik. Ander mense sal sê, die goeie leven uh, is besittings, is om mooi goed te hee. Vir ander mense is dit weer jou familie, die mense vir wie jy die liefste is. As jylle die naaste aan jou kan hee, sal jy sê, dis die goeie leven. Maar wanneer ons na die bybel gaan kyk, dan sien ons eindelijk dat die goeie leven, die beste leven ooit, is wanneer ons die Heere leer ken, wanneer ons hom rechtig kan ken. En so het ons gesels in die reeks daar dat ek en jy om kan ken en wanneer ons om ken, dat net mooi alles in jou leven verander. Jy word niet gemaakt. Jy ontdek een leven boe jou wilste drome. En ons praat nie net hier van klein verstellings nie. Ons praat nie net hier van, van kosmetische verbeteringen nie. Ons praat daarvan dat Jesus Christus een nietheid in ons leven bring wat ons nie vroeger geken het nie. Dit is so mooi waar ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 16 dat alles verander en dat hoe ons mense sien verander. Paulus skryf daar, ons beoordeel dis van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie, al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Jy sien, daar is een nietheid wat in ons leven inkom, wanneer ons die Heere leer ken, ons prioriteite verander, ons kom achter dat goed wat vir ons vroeger baie belangrik was, nou nie meer is nie, en skielik is daar nieuwe prioriteite en daar is nieuwe begeertes in my leven. Ons het in ons tweede en derde week toe bykie gekyk na wat die implikaties daarvan is dat alles in my leven verander wanneer ek die Heere leer ken, en die eerste belangrike ding wanneer ons gekyk het in die tweede week is een nieuwe jy, dat ek en jy een nieuwe identiteit ontdek in God, dat ons nou God as vader ken, dat ons sy seens en sy dochters is, ons ontdek dat ons een nieuwe positie in hom het, omdat hy nou ons Heere is. In 2 Korintiërs 5 vers 21 lees ons iets van hierdie gerechtigheid, wat eindelijk ons in woord, wanneer ons in Jesus Christus is. Paulus skryf daar, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so ons kan word gerechtigheid van God in hom. So daar is hierdie eerste baie belangrike ding wat met ons gebeur, wanneer ons die Heere leer ken, ek word niet, ek krij een nieuwe identiteit, en ek krij die gerechtigheid van God. Dan het ons verlede week gesien, dat ons een nieuwe thuis te kry. Ek kry een nieuwe identiteit, maar als ook een nieuwe intimiteit wat ontwikkel. Ons is gemaakt, ek en jy, vir een leeftijd van nabijheid, nabij aan God leef. En dan ontdek ons in Jesus Christus, hierdie nieuwe levende 
dagelijkse verhouding wat ons met hom het. Jesus Christus, sy kruis dood, sy oorwinning aan die kruis, sy opstanding uit die dood, sy jimmelvaart, sy heilige geest wat op ons uitgestoord het, het vir my en vir jou nabij aan die vader gebring. Alle afstand is gekanseleer. En vandag is selfs ons oor die derde aspek daarvan, dat ek en jy die Heere leer ken. En dit is een integriteit wat in ons levensweise ontwikkel. Integriteit is een groot woord, wat betekent dit? Wel, een van die definities zou wees, om, die oor, om, om oorhaal die selfde te wees, oorhaal waar ik gaan, die selfde op te tree, om consequent te wees in alles wat ik doen. Mens sou ook ons sê, integriteit is om op een eerbare wijze op te tree, selfs wanneer niemand kyk nie. Een bron schrijft die volgende oor integriteit, het sê, mense met integriteit volg morele en ethische beginsels in alle aspekten van die leven. Jy kan in jou dagelijkse leven integriteit ten toon stel dier te kies om in alle omstandighede die rechte ding te doen. So integriteit is verseker om die rechte ding te doen, om oor waar ek gaan consequent te wees. Wanneer ons na die Bijbel kyk, sien ons een prachtige, praktische, amper eenvoudige implicatie van die woord integriteit. En dit is, dat ek my, my groei, my discipleskap, op zondag, wanneer ek typisch saam met die Heerese mense, saam met medegeloofiges is, wanneer ek daar die uh, groei van my week is, laat oorvloei in die rest van my leven, wanneer ek nie noodwendig altyd saam met medegeloofiges is nie, dat ek met ander woorde diezelfde persoon is, maandag tot zaterdag, als wat ek op een zondag is. Dus om een begeerte te hee, om week is, week geword het in Jesus Christus, een seene dochter van God, en wie sin ek nou is, een seene dochter van my vader, om daar die identiteit en intimiteit te laat oorvloei en hoe ek optree, dat daar een begeerte by my sal wees, om in alles wat ek doen, eer aan God te gee, en hoe ek my leven prakties lewe. Is my prachtig hoe David in Psalm 19 vers 15, uh, hierdie begeerte om met integriteit te lewe, hierdie begeerte om die verhouding wat hy met God gehad het, as sy Heere, as die een wat hy volg, hoe hy dit in sy dagelijkse leven wil uitleef. Hy skryf die volgende, mag wat ik sê en wat ik denk, toch vir u aannemelik wees, Heere, my rots en my verlosser. Integriteit is iets wat na buiten toe uitdrukking vind, maar als belangrike aspekte wat na binnen gebeur, wat ik en jij eers in ons levens moet vestig, wat maar die werk van die Heere is. En so is die eerste belangrike punt wanneer ons oor integriteit praat, die volgende, en dis die leven waarvoor ek en jy gemaakt is. Jy sien, ek en jy is die Heere geskip vir een bepaalde soort lewe, een bepaalde soort kwaliteit lewe. Ons lees daarvan in Genesis 1 vers 26 tot 28, daar staan, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so hij hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die licht, die makdiere, die wille dieren en al die dieren wat op die aarde kruip. God het die mens geskip as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep, man en vrou, het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseen, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voels in die licht, oor al die dieren van die aarde, en oor die dieren wat op die aarde kruip. So ons sien die eerste baie belangrike beginsel hier, van wie die heren ons gemaakt het, waarvoor hy ons gemaakt het, en dit is, om beelddraars, te wees. Met ander woord, hy sê, ek maak die mens na my beeld, na my gelijkenis, sê die oude vertaling. Ek en jy het hier die wonderlijke voorrecht en verantwoordelikheid, dat daar iets van wie die Heere is in ons neergelaat is, ons is na sy beeld gemaakt. 
Maar in hierdie stuk lees ons ook dat hij ons gemaakt het om te heers, om te regeer waar hij ons geroep het, waar ek en jy ook al gaan, dat ons een beelddraar en een ambassadeer sal wees. Het is prachtig om te zien al hier in die begin van die Bijbel, dat God het nog altijd zo so bedoel het, dat ek en jy een vernootskap met hom sal lewe. Tweede baie belangrike implicatie, en ons het reeds daarna gekyk, maar het is so belangrik om dit vast te le in ons levens, is wat met ons gebeur wanneer ek en jy God leer ken. En dit bring ons maar weer terug by hierdie waarheid daarvan, dat ek en jy volkome verander word, dat ons een nieuwe identiteit krijgt, dat daar iets met ons gebeur wanneer ons in Christus is, wat dan uitspoel na die uiterlijke, na die integriteit wat ons uitleef. Paulus schrijft so mooi in Romeine 6 van vers 5 af, hy sê, aangezien ons nou met om een geword het in sy dood, sal ons seker ook saam met om een wees in sy opstanding. Ons weet toch, dat die sondige mens wat ons was, sal met Christus gekruisig is, zodat so ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is niet langer slaven van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die macht van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons, dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie meer kan sterwe nie, die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Jylle moet dus altyd onthou, dat jylle ook vir sonde dood is, maar vir God lewe, omdat jylle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat, dat die sonde nog langer oor jylle heerskapie voer, en jylle begeertes van jylle sterfelijke aardse bestaan, laat gehoorzaam nie. Jylle moet geen deel van jylle lichaam in dienst van die sonde stel, als een werktuig om goddeloosheid te bedrijven nie. Nee, stel jylle in dienst van God, als mensen wat dood was, maar levend gemaakt is, en stel elke deel van jylle lichaam in dienst van God als werktuig om te doen wat God wil hee. Die sonde moet niet meer uh, baas wees oor jylle nie, want jylle staan niet onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Dit is een luivige stuk skrif, maar die prachtige stuk skrif sê, dat sonde my nie meer definieer nie. Jesus Christus definieer my nou. En daarom is het zo so belangrijk om te verstaan, wanneer ek en jy sekere gedeeltes in die Bijbel lees, en ek gaan nou vir jou stikkie voorhou uit die besalms uit, wanneer ons uh, gedeeltes lees, en ons sien in die gedeeltes, hier word dan my geweldige hoë eis, een standaard gestel in ons. Meestal eindelijk kan sê, menselijk onbereikbaar, dan moet ek en jy so verstaan, dat ons dit doen, dat ons die christelike lewe lei, dat ons integriteit na buiten toe uitleef, nie vanuit de plek van my eie prestatie en my hart probeer nie, maar vanuit die sekuriteit, die vastigheid van een verhouding met Jesus Christus, wat reeds die volkome en volmaakte prestatie namens my gelever het. Een van die voorbeelde van soos stuk skrif, wat my sommer laat skrik as jy dit lees, is Psalm 15 vers 1 tot 3 wat sê, Wie het die recht om in die woonplek te kom, jyre? Wie mag op die heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel, wandel en doen wat recht is, wat met sy jelle hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie, en niemand beledig nie. Weet nie van jou nie, maar as ek een skrif soos hierdie lees, dan denk ek, genade, hoe gaan ek dit ooit recht kry? Partijmense word groot met de prentjie, miskien in die kerk waarin jy was, of miskien het jou eie interpretatie daarvan, dat ons na die tien geboeie kyk, en dan denk ek moet elk een van hierdie geboeie elke dag probeer nakom 
uh, ek mag het nie breek nie, as ek vandag een gebreek en dan sal ek morgen dit probeer hou, en dalk het ek vandag allemaal nagekom, so vandag is ek daarom oké. Okay. En is glad nie die plan wat die Heere gehad het nie, want jy sien iemand met die naam Jesus Christus, het reeds namens my en jou elke eis, wat daar in die wet is nagekom. Jesus sê die volgende in Matthies 5 vers 17, dit is so belangrijk om het te verstaan, hy sê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hoor jy wat sê Jesus? En dan lees ons later in die boek Hebreers, hoe dat hierdie, hierdie aanspraak van Jesus, hoe dat daar eindelijk getuienis gelever word daarvan, dat hy dit wel gedoen het. Hebreers 4 vers 15 sê, want ons het nie een hoopriester wat nie uh, met ons swakhede medeleie kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Dit is een ongelooflike waarheid, waarvan jy moet besit neem vandag. Dat jy moet verstaan dat daar iemand is, Jesus Christus, wat gekom het na die aarde toe om een leven te kom leef, wat ek en jy nooit zou so kon leef nie. Een gehoorzaamheid teen oor die vader uitleef, waartoe ons nie in staat was nie, en dat hy elke letter van die wet kom vervul het. Dan is het so mooi om terug te grijpen, en terug te kyk na een profesie van die profeet Jeremia, nie in die hoofstuk, waar hy eindelijk sê, dat wanneer Jesus kom, en wanneer hy hierdie, hierdie wet en profete kom vervul, dat God sal kom en dat hy, dat hy die wet in ons harte sal skryf, so dat ek en jy dit sal nakom. Nie dier ons eie pogings nie, nie dier hard te probeer nie, maar onszelf in Jesus Christus te bevind, en dan te sien hoe ons in sy voetspore kan volg. Jy sien, ek en jy kan nie, kan nie probeer en stoei en sikkel en sê, ek moet maar probeer, ek moet maar probeer nie, nie. Nee, ons wandel in die gees, ons stap en pas met die heilige gees. En dan gebeur daar iets van binnen, nadat ek my identiteit in Jesus Christus begin vind het, en een intimiteit met die vader ontdek het, wat na buiten toe uitloop, oorspoel, soos een fontein wat uitborrel, en ek vind dat ek dan een leven van integriteit leef. Sien, is baie hartseer, wanneer ons hierdie pad net half pad stap, En baie mense doen dit, dat hulle sê, wel, ek het nou nieuwe identiteit in Jesus Christus, ek is een sien, een dochter van God, maar hulle gaan nie verder na hierdie stuk verantwoordelikheid, wat hierdie positie van ons behals het nie. Jy sien, dit is een uiterst belangrike deel van die evangelie, dat God nie net kom in Jesus Christus om ons identiteit te herstel nie, maar hy kom ook om ons activiteit te herstel, ons roeping, ons missie in die leven. Ek en jy is geroep om hierdie verandering wat God binnen in ons gemaakt het, na buiten toe uit te leef, in een leven van integriteit. Jesus verwoord het so mooi in Matthies 13, van vers 31, of hy sê, uh, daar staan een ander gelijkenis, het hy aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die jimmele, is soos een mosterdzaad, wat een man neem, en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as het gegroei het, groter is as die groente soorte, en een boom word, so die voels van die jimmel kom en nes maak, in sy takke. Een ander gelijkenis het hy hulle vertel, die koninkryk van die jimmele is soos sierdeeg wat die vrou neem en in drie mate meel inwerk totdat het heeltemal ingesier is. Ons kan eindelijk een derde prentje hier bijvoeg uit Habakkuk 2 vers 14 wat sê, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlijkheid van God, soos wat die waters die seebodem oordek. Dis die lewe waartoe ek en jy geroep word. Jy sien, God het sy heerlijkheid, Jesus Christus, op die aarde laat woon, en hy het iets gedoen, hy het die sonde en dood oorwin, en Jesus het sy gees in ons uitgestort, en nou is ek en jy, waar ons beweeg, een verteenwoordiger van die heerlijkheid van God, en ooral waar ons gaan, 
leef ons hierdie leven van integriteit uit, wat so suur deeg dier alles werk, wat soos die water die see bedek, ook die aarde bedek, zodat so mensen hom kan leer ken. Jy sien, ek en jy is geroep om namens hom een impact te maak, ooral waar ons gaan. In ons gesinne, in ons families, by die werk, by die klas, waar ons studeer, elke lieve plek is ek en jy daarvoor geroep. Een derde waarheid is dat daar iets is wat ons partijmal weerhoud daarvan, om te doen wat die Heere ons geroep het. En dis hierdie nare woord, vrees. <laughs> dat is baie gelovig is, baie christene wat, wat uit vrees leef. Want eindelijk sê, ek het nou, ek het nou tot bekering gekom, ek is nou kind van God, maar hierdie wereld is dan verskrikkelijk vrede, is een nare, verskrikkelijke plek, en, en ek gaan nou maar sit totdat die Heere terugkom. Ek gaan nou maar veilig sit in my hoekie, uh, ek is bang voor alles om my, hierdie wereld is so veil en delik, dit skets eindelijk hierdie prentje van mense wat in een reddingsboekie rond dobber, en sê, ons wacht nou maar net dat Jesus ons kom bevry. Dis hierdie lewe waartoe ek en jy geroep is nie. Ek en jy is tot een soveel groter lewe gelei. Jy sien, wanneer ons uit vrees lewe, wanneer ons sê, ek wacht nou maar net vir die Heere om terug te kom, dan word my christenskap eindelijk baie passief. Dan word ek iemand wat eindelijk aan die slaap gesis word, dier die wereld, en maar net sê, eendag kom die Heere terug, en dan sal ek by hom wees. Jy sien, intussen word ek en jy geroep, hier op aarde, om met ons voete vast op die aarde te staan, en een impact te maak, dier die wonderlijke boodskap van Jesus Christus. Paulus skryf, in Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat ons lief gehad het. Jy sien, die Heere roep my, en hy roep jou, tot hierdie ongelooflike groot avontuur, wat ek en jy kan sien, hoe Jesus net ons eie levens niet maak nie, ons net van binnen af niet maak, zodat so ons skielik nieuwe begeertes, en nieuwe prioriteite het, en die lewe soveel sin maak nie, en jy roep ons ook, na hierdie avontuur, om deel te maak van hierdie project, deel te wees van hierdie project van niet maken, van die aarde en van alles rondom ons. Hier aan die einde van een reeks, is jy dalk op een plek, waar jy nog, moet sê, ek moet my identiteit in die Heere vind. En dis vandag tot jou beskikking. Vandag het jy die geleentheid om te sê, ek wil my identiteit vind in Jesus Christus. Ek wil hierdie intimiteit, hierdie nabijheid wat ek met die Vader kan hee, wil ek vandag myne maak. Hoe doen ons dit? Ons doen dit eenvoudig door ja te sê. Ons doen dit eenvoudig door te sê, ja Heere, kom, kom bring u niet uit in my leven. Ek kom, soos wat hierdie reeks sê, Come as you are. Ek kom net soos wat ek is. Dis die uitnodiging wat die Heere vandag na jou rig. Misschien moet jy vandag vir die eerste keer reageer op Godse uitnodiging om niet gemaakt te word. Om te ontdek dat jy na die beeld van jou skepper gemaakt is. Misschien wil jy vandag ja sê vir die Heerese plan om jou in te sluit by dit wat hy op die aarde wil doen, zodat so jij jy ook kan Heerskapai uitvoer oor alles waartoe hy jou roep as sy beeld draar. Belangrijk dat ek en jy onszelf die volgende twee vraag afvraag. In die eerste plek, weer eens hierdie vraag, leef ek dagelijks in intimiteit met hom? Leef ek dagelijks vanuit hierdie plek, dat ek weet wie ek in hom is? Maar tweedens, as ek gereed om hierdie waarheid in een leven van integriteit om te skik, om te dit laat oorspoel in, in my alledaagse leven, en dit wat ek elke dag doen. Wil jy nie net so vir een oomlikkie, net jou oor toe maak, en net met die Heere tyd deurbring nie, En net sê, Heere, jy weet precies waar ek nou is. Wil jy nie kom dier die gees en hierdie goed waarheid in my leven maak nie? 
Ek wil graag vir jou bid. Vader, dankie vir die wonderlijke voorig, dat ons vir vier weke uh, hierdie reis kon stap. Jere, dankie dat ons kon leer, dat jy gekom het om alles nie te maak, Jesus Christus. En jere, dat jy gekom het om ons een nieuwe identiteit te gee, een nieuwe intimiteit en nabijheid met die Vader. En dan ook, Heere, dat, dat die volgende logische, wonderlijke resultaat daarvan is, dat onze leven van integriteit zal leef. Ek bid vir elke persoon wat vandaag deel is van hierdie dienst. En waar ons uitgaan in hierdie wereld, en het baie moeilik is, en by tye, waar ons het so moeilik vind om in een wereld wat volgens ander standaarde leef, uh, met integriteit te leven. Ik bid voor elke persoon, Ik ken die uitdagings, Ik ken die taken wat hulle moet verrig, Ik ken die persoon in hulle levens, wat het vir hulle moeilik maak. Sal die dier die heilige geest kom, en ons bekrachtig, en ons kom herinner, aan die leven waarvoor u ons geroep het. Ons dank je dat u dat doen, dat u ons in staat stel, in Jesus' naam. Amen. Dankie dat jij vandaag bij ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.